0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom
2: dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolins. Bom dia. Almirante Nelson e o Transatlântico. Laís Gotardo, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Manuel Alice e Isadora... Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí, sem Baqui, o craque.
1: Neumann, hoje um dos destaques do, da editoria de política no portal do Estadão tem o título de Bolsonaro faz campanha para Moro. Bom, quem escreveu foi José Neumann, então eu peço para você explicar para o nosso ouvinte.
2: É, a respeito de Moro, o é, Bolsonaro disse que ele não fez nada para que a COAF e a Receita não bisbilhotassem a vida dele e a dos brasileiros. Ou seja, o seu disputou é tal que termina ajudando o ejuí. Né? E somente uma pessoa completamente sem nexo, sem moral, sem ética, pode concordar com uma declaração dessa a respeito de órgãos de fiscalização. Né? É um tiro ao alvo no próprio pé. É no dia em que o presidente condecorou a mulher Michele com a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco, e não se deu ao trabalho de explicar que méritos Madame teve, em que ocasiões eh, usará a medalha, ele também disse, sai Alexandre. E disse, doeu no coração ver Daniel Silveira preso. E disse, não vou dizer que o governo não tem corrupção, porque a gente não sabe, não era o que ele dizia. E sabe, porque faz. Seu Estado é o um cacete para Dória. E para Miguel Reale Júnior, que... Eh, autor do projeto do impeachment da Dilma, no qual ele votou a favor, ele disse que o Miguel está embalsamado, chamou o Miguel de Tutankhamon, pelo amor de Deus. Como peixe, o Bolsonaro pode morrer pela boca. Diz tudo o que lhe vem à telha, a inteligência é curta, o senso moral mínimo, e se isso levar à reeleição, o Brasil poderá afundar ainda mais na miséria econômica, política e moral de um desgoverno sem parâmetros, nem limites. Quanto ao real, eu diria que a velhice não é doença, não é demérito. É, e, e o Bolsonaro despreza assim a velhice, quem sabe Deus o atende e o chama para bem geral da nação. Quanto ao citado Alexandre de Moraes, o que ele está esperando para encerrar, encerrar o inquérito infinito das interferências do Bolsonaro na Polícia Federal, é, nas tentativas do COAF... É, e na receita que ela agora citou. Ô, oh, oh, e Rosa Weber, hein? Eu, hein, Rosa? Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: É, Neumani, o decreto prevê mais transparência, mas permite sigilo de beneficiado, se referindo à, à, à possibilidade né, de se abrir o orçamento secreto, essas emendas de relator, que é uma pauta que o Estadão está acompanhando desde o começo do ano. O que, que você acha que fica enfim, explícito né, com essa, esse acordo que foi fechado para se detalhar a partir né, das futuras emendas o que está que que acontecendo por baixo dos panos em troca de favores ali e de ajuda em ano eleitoral?
2: É um furo do Estadão de Maio, do Breno Pires, da sucursal de Brasília. Né? E ontem o Bolsonaro editou um decreto para dar publicidade aos pagamentos feitos por meio das chamadas emendas de relator com base no orçamento secreto. É. O mecanismo tem sido usado pelo Palácio do Planalto para enviar bilhões de reais a parlamentares em troca de apoio no Congresso. E, e voto. Né? A medida do governo atende, é compra de votos. A medida do governo atende, em parte, a uma determinação do Supremo Tribunal Federal que considerou ilegal a distribuição de recursos públicos, mas passaram a perna em Dona Rosa, como eu comentei no na resposta anterior, meu, pelo texto do decreto, os pedidos feitos pelos congressistas e recebidos pelo Executivo ser, deverão ser tornados públicos na plataforma Mais Brasil, que concentra as informações sobre transferências de recursos do governo. E também poderão ser repassados ao público por meio de pedidos via a lei do acesso à informação. Avaliação de especialistas de que a medida representa um avanço, mas ainda permite ao governo e ao Congresso manter ocultos os nomes dos parlamentares beneficiários. Eu recomendo muito a leitura da, do artigo da Helena Landau, economista que eu entrevistei naquela série Neumann Entrevista, do blog do Neumann, que está reproduzido em dois volumes pela Almedina. Helena Landau mostra que o Brasil, o noticiário mostra que o Brasil segue firme na normalização da corrupção. O orçamento secreto é o ápice da prática da malandragem. E o recuo da Rosa Weber foi um balde de água gelada. O orçamento secreto é uma vergonha absurda, mas assusta, mas porque parece que ainda não é o fim da picada. O que é que ainda nos aguarda, hein? Aí sem baque, o craque.
1: Bom, mas tem uma notícia que vem lá do Senado, pelo menos estava sendo muito aguardado, foi aprovado o alívio do encargo de 17 setores empresariais que dizem é, que se não houvesse, poderia haver até uma piora no desemprego, que já está grave no país. O que, que você diz sobre essa notícia, Mani?
2: É, o Senado aprovou ontem um projeto de lei que prorroga por mais dois anos a desonarização para 17 setores que empregam mais, segundo... Pelo Ministério da Economia. Né? Pela nova regra, a redução dos encargos cobrados sobre o salário de empregados, que acabaria no próximo dia 31, passa a ter validade até o final de 2023. O relatório é do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, e, e ao, o projeto é de autoria do deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba. O, o veneziano não alterou o texto vindo lá da Câmara depois que o relatório do Efraim foi aprovado. Né? E a. a a medida teve uma tramitação difícil na Câmara, ficou meses parada na comissão de constituição e justiça, e o governo federal, influenciado pela equipe econômica, tentou travar o projeto. O Paulo Guedes resistia a prorrogar o benefício por avaliar que falta espaço fiscal para a prática a iniciativa. Por outro lado, defensores da modalidade da simplificação tributária cobraram a permanência da desoneração como condição essencial para manter empregos no momento de recessão econômica. É uma medida necessária, mas ainda contém um vício de gestão. Pública brasileira, né? A seletividade dos privilégios dos amigos e protegidos de El Rei. Só que este é o preço que o povo paga para haver um mínimo de justiça social que ele, que ele garante ao combater o desemprego. Aí, senhor Black. Aí, senha que é. Não, não é a Carolina. Né? Não sou Carolina eu. A Carolina é coisa. Isso. Não? É você Isso.
1: mesmo?
2: É a Aí é o craque, né? É, como é que é? É, é tricampeão da, da, da Libertadores, não
1: é verdade? Fala, vai, não é a Carol agora.
0: É sou eu. É a Carolina.
1: Eu sou então. humilde. Eu, não, eu só aceito o que você falou, mas o, eu não. Humilde, humilde. Mas, mas eu não vou comentar.
0: Queria que menino humilde, Carolina.
1: Carolina,
2: que... Carolina também
0: é. Eu não sou nada. Oh, vou falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro. A gente tem 16 presos, né, depois de uma operação da polícia, um ano depois da morte de três crianças lá em belfo Roxo. O que você tem a dizer a respeito de mais esse crime bárbaro ali, cometido por quadrilha de crime organizado, né, na cidade que ainda é a mais violenta do país?
2: A Polícia Civil do Rio prendeu, na manhã de ontem, 16 suspeitos numa operação para finalizar o inquérito e apuro desaparecimento e morte dos meninos Lucas Matheus, de nove anos, Alexandre da Silva, de 11 Fernando Henrique, de 12. O crime aconteceu em dezembro, já faz um ano, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e os meninos eram acusados por traficantes da favela do Castelar de terem roubado uma gaiola de passarinhos de um amigo protegido dos, desses, desses traficantes. É, o primeiro menino é, foi, foi torturado até a morte e depois... Como ele morreu, eles executaram os outros. Foram cumpridos 31 mandados de prisão. 15 suspeitos já estavam na cadeia, outros 16 foram presos pelos policiais civis na comunidade onde o crime ocorreu. De acordo com as investigações de delegacia de homicídio, os meninos foram mortos. É, e há quase um ano, as famílias dos garotos fazem campanha em busca de uma explicação para o sumiço das crianças. Olha, é uma história real. Do horror que dá bem a medida da violência vigente no Brasil, com a cumplicidade velada das autoridades que não cumprem a sua obrigação legal de combater o crime de verdade. As crianças são as primeiras vítimas. Que vergonha ao Rio. Ou melhor, ou pior, né? Que vergonha é o Brasil. Que vexame internacional e nacional é o Brasil, uma pátria que não faz nada para ser amada. Aí se abaque o
1: Muito bem. Neumann, é, queria que você comentasse também uma notícia que está circulando desde ontem, de que para serviço de Lula, Geraldo Alckmin pode se filiar ao Solidariedade, o partido o, do Paulinho da Força Sindical. O que, que você diz sobre essa, essa possibilidade?
2: Seu Estado é o cacete, disse o Bolsonaro a respeito do Dórico. Agora, segundo a Vera Rosa... De saída do PSDB, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse a Aliados que não quer ser um peso para nenhum partido e estuda a possibilidade de migrar para o Solidariedade para fazer dobradinha com o ex-presidente Lula em 2022. Alckmin também negocia com o PSB, mas as exigências feitas pelo Alexandre para aceitá-lo como vice na chapa de Lula para o palácio banal têm provocado mal-estar e desgaste antes mesmo do casamento de papel passado. Aqui para usar aquela terminologia, aquelas metáforas, conjugais e eróticas, que tanto são do gosto de Sua Excelência presidente da República. Né? Essa filiação ao partido do Paulinho da Força né? surgiu como alternativa numa conversa de avião e vem sendo tratada com sigilo. Dependendo do cenário, pode se concretizar. É, o Lula participou anteontem no encerramento do nono congresso da Força Sindical, que é o Braço da solidariedade dos sindicatos e foi questionado por antigos companheiros de sindicalismo, a porta fechada se a aliança com Alckmin para 22 seria mesmo né, um desejo a ser perseguido por ele Alckmin vice de Lula é a desmoralização e a deterioração total dos tucanos final, os tucanos estão virando abutres no cenário político da república que vexame o PSDB, hein? pelo amor de Deus que vexame o Alckmin chame o Lula a ser candidato. Arolin e Em
0: Queria te ouvir ainda sobre a entrevista da senadora Simone Tebet ao Estadão. E o título é, não esqueceremos o que o PT fez, mas isso não impede o diálogo. Quais chances o MDB a seu ver tem de entrar nessa disputa para valer por uma candidatura viável da terceira via?
2: A entrevista que a Simone Tebet deu ao Daniel Vetterman a presidenciável do MDB, a presidência, a presidenciável do MDB, afirmou que o partido não vai esquecer o que a PT fez no verão passado, hein? daquele título de filme, mas admitiu o diálogo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é, com crítica mais dura a Bolsonaro, Simone pregou a união da terceira via em 2022 para tirar o presidente do segundo turno mas assim, também não poupa o Sérgio Moro, que tem atraído antigos aliados de Bolsonaro e aparecido em algumas pesquisas com dois dígitos de intenção de voto. Ela diz ao Daniel Vetter, da Sucursal de Brasil, do Estadão, que o Brasil não tem mais tempo para aventuras, para arriscar, e não pode mais entrar nessa onda de experimentação. A, é, ela disse na né, entrevista ao Estadão, um broadcast político, numa né, referência a Moro, que também foi ministro da Justiça, ela reconheceu os erros do MDB afirmou que a definição sobre as eleições de 22 não será feita por caciques do partido, mas pela base nos municípios. Na verdade, vai ser feita pelo eleitorado, tá certo? Eleitorado é que vai decidir se realmente alguém vai ter juízo e renunciar a uma candidatura e o povo rejeitar, né? A legenda, segundo ela, só terá unidade se insistir na candidatura própria. O centrão só virou centrão quando o MDB deixou de ter a força que tinha para ser o fiel na balança de um governo, ela observou. A Simone merece o destaque que tem por causa de sua brilhante atuação na CPI da, da Covid no Senado. É uma política competente, pode ou não restaurar a força que seu partido perdeu nos últimos anos. Mas isso vai depender do seu desempenho da campanha, isso não depende do partido, da cúpula do partido, das bases do partido. Depende do eleitor e depende na hora de votar. né? Isso nós temos que esperar para ver. É um feliz fim de semana para todos vocês, aqui da na produção do, do jornal, depois, apesar do, do vexame que o Flamengo deu ontem, o Almirante Nelson deve estar bastante su, é, sucumbido diante da vergonha que é o Flamengo, Não.
1: que
2: trata a torcida dessa forma, né?
1: E também... Teve, teve um é... gol do Toró, te, choveu Toró lá na defesa do Flamengo. Toró fez o É
2: isso aí. Bom, e a notícia dos rebaixamentos, né? O, o Grêmio, né? O... o o Bahia o Bahia foi rebaixado, o esporte e a chapecoense foram rebaixados e o Grêmio pela terceira vez, um, um time que já foi campeão né, da, da América tão recentemente. Né? É, eu lamento muito quando um time grande como o Grêmio, o Vasco. O Botafogo está subindo de volta, né? O Bahia é um grande time, né? cai. Mas eu sou a favor do. Do ponto corrido. É isso aí. E também sou a favor de correr agora, porque a Carolina não está louca para dizer três. É três. É dois. É um em pé.